0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wir beginnen heute mit einer kleinen Reihe zur Geschichte des Nachtstudios, einer der ältesten Sendungen im Bayerischen Rundfunk. Schon relativ bald gehörten Diskussionsrunden zu den beliebtesten Sendeformen. Hier kann das Radio seinen Vorteil voll ausspielen. Wie etwas gesagt wird, mit welcher Überzeugung, Lautstärke oder Häme, das macht genauso die Botschaft aus wie der eigentliche Wortlaut. Den Beweis liefert eine Diskussion aus dem Jahr 2001. Zugegeben, das Thema hat ein wenig Staub angesetzt. Das Alterswerk als künstlerische Vollendung. Oder täuscht dieser Eindruck? Ob und wann ein Spätwerk misslungen ist, darüber lässt sich wunderbar debattieren. Was kein Nachteil ist, denn wie schon der französische Essayist Paul Valéry anmerkte, nur über Geschmack lässt sich streiten, denn über Fakten lohne es ohnehin nicht zu debattieren. Heftig über Geschmacksurteile streiten sich in den kommenden fünfzig Minuten zwei leider schon verstorbene Großkritiker, Marcel reich und Joachim Kaiser, während die Schriftstellerin Eva Demski ihre Urteile so geschickt platziert, dass die beiden Herren ihr immer gleich zustimmen. Man kann sich ja eigentlich
2: nicht vorstellen, dass es im Leben eines Autors und schon gar nicht einer Autorin den Tag gibt, an dem sie sagt, und nun beginnt mein Alterswerk. Wer eigentlich beschließt, ab wann die Hervorbringungen eines Autors oder einer Autorin Alterswerk genannt werden können?
3: Unter uns ist das eine Frage, die mich überhaupt nicht interessiert. Wie ein Autor oder eine Autorin die einzelnen Lebensphasen beurteilt, ob eine Frau im individuellen Fall sagt mit 40, das Leben ist vorbei, die andere sagt bei 60, das Leben ist eigentlich vorbei. Das ist nicht unser Problem heute. Die Frage lautet doch, Alterswerk als künstlerische Vollendung. Das ist eine These. Die These ist glücklicherweise mit einem Fragezeichen versehen. Der die These geschaffen hat, ist ihrer Richtigkeit nicht so sicher. Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen Spätwerk und Alterswerk. Spätwerk ist eine ganz einfache Sache, glaube ich. ist immer das Werk, das relativ spät, von einem Autor geschaffen wurde, auch wenn dieser Autor mit 40 oder 50 gestorben ist. Aber wenn er mit 40 gestorben ist, hat er kein Alterswerk. Spätwerke kann er haben. Alterswerk gibt es eine Grenze. Ich bin für eine klare Definition. Für mich ist das Alterswerk, beginnt es im Alter, von 70 nur über 70 ist das Alterswerk. Es gibt kein Alterswerk von Shakespeare oder Schiller oder Kleist oder Büchner. Die sind alle oder Schubert oder Mozart. Die sind alle viel früher gestorben. Die Grenze ist für mich 70.
2: Was meinen Sie da?
0: Ist natürlich auch eine ziemlich willkürlich gesetzte Grenze. Ich glaube dass im 17., und 18. Jahrhundert jemand, der 60 Jahre alt war oder eine Frau, die 55 alt war, zu ihrem Alter ein anderes, wahrscheinlich sogar ein etwas passiveres und bejahenderes Verhältnis hatte, als das heute der Fall ist. Aber ich finde, wir machen einen Fehler, wenn wir damit anfangen, womit man enden soll, nämlich mit dem Definieren. Der Schubert hat sicherlich eine Art Spätwerk, obwohl er mit 31 Jahren starb. Der Schiller starb nach seinem 46. Lebensjahr. Der Nietzsche schwieg, nachdem er 46 Jahre alt war. Shakespeare hörte nach 46 Jahren auf. Äh, da ist da der Begriff des Alterswerkes. Den muss man meiner Ansicht nach herausholen aus den Sachen selbst. Denn dass sich etwas verändert, das scheint mir ziemlich deutlich, lieber Marcel reich ranicki ich, ich erinnere mich, ich will es gleich erläutern, als ich Sie kennenlernte, fragte ich sie, ob sie mich begleiten wollten nach Bayreuth. Das muss schon 1957 gewesen sein. Und zu meiner Freude stimmten sie zu. Und wir waren in Bayreuth und das Erste, was wir sahen, war der Parsifal. Ja. Und ich erinnere mich sehr, wie bitter enttäuscht Sie waren, wie kraft- und saftlos Sie das Ganze fanden, Sie, der Sie ein ausgesprochener Bewunderer des, des Tristan gewesen sind und immer noch sind und der Meistersinger, da muss Sie doch irgendetwas, was man bei dem Parsival war, als Altersstilhaftes bezeichnet, das muss Sie doch gestört haben. Dies ist der eine, eine Frage und die andere, um es Ihnen leichter zu machen, aber wir werden schon zusammenkommen, Sie selber sind jedoch ein fabelhaftes Beispiel dafür, wie produktiv ein Mensch im Alter sein kann. Sie haben ja Ihr erfolgreichstes und bedeutendstes Werk, Ihre Biografie, Mein Leben, doch in einem Alter geschrieben, wo selbst Sie den Begriff Alterswerk, glaube ich, für legitim halten würden.
3: Naja, also zunächst ganz richtig. Parsival ist ein Alterswort, dass das herrliche Musik ist. Darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber es genügt die Blumenmädchenszene dazu vergleichen mit den Bacchanalien in der Pariser Fassung vom Tannhäuser, um den Unterschied zum, beim Zugang des Komponisten zur Problematik zu merken. Ein Unterschied, wie mir scheint, zugunsten des Tannhäuser. Ich glaube, hier gibt es eine große Gefahr bei unserem Thema, über das wir diskutieren, nämlich die Verklärung des Alterswerks. Ich möchte eine ganz radikale These mir erlauben. Das Alterswerk ist immer schlechter als das frühere Werk des großen Komponisten oder des großen Dichters. Immer. Ich kenne keinen Fall. Wir brauchen noch nicht darüber zu diskutieren, und? ob Falstaff gute Musik von Verdis oder nicht. Wunderbar. Aber Othello und...
0: Würden Sie das auch bei Fontane sagen?
3: Ja, und zwar aus folgendem Grund. Das ist sehr spannend. Zunächst einmal Denn an sich gilt ja, ja der Stechlin äh, der für, für besser und
0: reifer nein. und, und, und durchschaubarer als, sagen wir mal, vor dem Sturm. Aber jetzt ja. sind Sie dran. Nein, nein,
3: nein. nein. Bei allen diesen Diskussionen kommt immer der Name Fontane und ich höre das schon deshalb ungern, weil ich im Leben mindestens 800 Briefe bekommen habe. Ich schicke Ihnen beiliegend das Manuskript meines ersten Romans. Ich bin 74 Jahre alt, aber auch Fontane hat im vorgerückten Alter Romane zu schreiben begonnen. Vielleicht bin ich wieder ein Fontane. Also zunächst einmal stimmt das überhaupt nicht, was die Leser, die Autoren immer wieder behaupten. Fontane hat mit 25 zu erzählende Prosa zu schreiben begonnen. Es waren nicht Romane, aber es waren historische Monographien, Es waren Reiseschilderungen, es waren die Wege der Wanderung durch die Mark und dergleichen. Richtig, die eigentlichen Romane kommen um 60. Ein sehr spätes Werk. Nun ist die Frage, lässt es ganz am Ende nach oder nicht? Ja, es lässt nach. Ich glaube nämlich... Aber da darf man natürlich anderer Ansicht sein. Dass der Höhepunkt des Romans von Fontane Frau Jenny Treibel und Effi Briest ist. Danach kommt, ganz spät als letztes Stechlin, ein wunderbares Buch, das ich jederzeit verteidige und rühmen werde. Aber die Umsetzung dessen, was er sieht von Tane, was er erlebt hat, was er zeigen möchte, ins Erzählerische, ist wunderbar geglückt in Frau Jenny Treibel und in Effi Briest Stechlin ist schon zum großen Teil, wie er selber sagte, ein Roman beinahe ohne Handlung und mit sehr viel Konversation. Zugegeben, Konversation auf wunderbarem Niveau. Ich weiß es, ich schätze das Buch. Aber es ist schon das Buch eines alten Mannes, der nicht mehr diese erzählerische Kraft hatte, die er bei der Jenny Treibel und bei Fübrich e. hatte. Und noch ein Wort, ich bin schon fertig. Er hatte schon bei... Die größten Schwierigkeiten, den Roman zu Ende zu schreiben. Und wir wissen, er ist mittendrin stecken geblieben. Und ein kluger Arzt hat ihm geraten, legen Sie es weg. Schreiben Sie mal was ganz, was Ihnen leicht fällt, was autobiografisches. Und der hat es für längere Zeit weggelegt, hat dieses kleine Büchlein von 20 bis 30 geschrieben, ist zurückgekehrt und hat einen der besten Romane der ganzen deutschen Literatur zu Ende geführt.
2: Warum haben Sie Kaisers Frage nach Ihrem eigenen Buch nicht beantwortet?
3: Das ist bekannt für meine Person, Be Bescheidenheit. meine Bescheidenheit. Das
2: ist schon klar, ja. aber äh, ja. bitte sehen Sie von ihr doch für kurze Zeit einmal ja. ab.
3: Ja, aber verzeihen sagen? Wie lautete die Frage? Dass das der Höhepunkt meines? Nein, Ganzen. ich möchte Sie, wenn ich
0: die Frage wiederhole, wird sie auch gleich zu einer gewissen Kritik an Ihrer These. Sie haben eigentlich gesagt, ältere Leute machen schwächeres, wenn sie sehr begabt sind, als wenn sie mit in der Mitte ihres Lebens stehen. Und äh, die Verklärung des Alterswerkes, da haben Sie recht, die ja. hat meiner Ansicht nach als These doch dieses Modell, dass jemand fortwährend wächst und immer reifer und besser wird, so als ob nicht sozusagen das Spätwerk statt einer Summe auch ein Zeichen einer gewissen Erstarrung sein kann. Aber jetzt möchte ich mal ja. bei Ihren Argumenten bleiben ja. über den Theodor Fontan, über den Stechlin. Sie haben gesagt... Nicht mehr ganz so viel Handlung, also sozusagen nicht mehr ganz so viel gestaltetes, umgesetztes von der künstlerischen Einbildungskraft und ein wunderbarer, neidenswert schöner Dialog. Also, wenn die, das hat ja Thomas Mann mal gesagt, wir hätten doch jemals die preußischen Leutnants so elegant reden können, okay. wie sie es bei Fontane immer können. Das heißt, sie sagen also, es gehöre zum Spätwerk, vielleicht, dass es etwas abstrakter wird. Da hätte ich einige Gegenbeispiele. Ich würde zum Beispiel sagen, die späten Sachen von Johannes Brahms sind eher noch besser und tiefgründiger und schöner als die frühen, weil sozusagen das Eigentümliche von ihm, diese Art von Melancholie... Was hat er, er denn ganz spät geschehen? Zum Beispiel die vier ernsten Gesänge, zum Beispiel die vierte Symphonie, zum Beispiel großartige Klavierstücke. Die sind sicherlich noch besser, also wenn man da überhaupt nach... Sie sind zumindest nicht schlechter. Oder ich habe mal mir gefragt, war Noch eine Frage, bitte? wie
3: alt wurde Brahms? Der wurde Mitte 60. Ja, na, aber ich glaube... Ja, ja, wenn er noch fünf der, Jahre gelebt hätte. Aber das Herr,
0: Herr Ranitzki, das was, das, was ich zum Beispiel dem Fontane mit einem gewissen Recht nicht vorgeworfen und vorgehalten haben, das könnten Sie auch bei Shakespeare sagen. Wenn Sie die Nein, der ist zu jung gestorben. Nein, der Begriff des Alters ist doch keine Sache,
3: die man nur an den Jahren festmacht. Gut, aber Shakespeare der, stimmt deshalb nicht. Er war Mitte 50, als er starb. nur er hat in den letzten, glaube ich, sechs Jahren Leben sein Leben Sein letztes
0: Stück heißt Sturm. Und, ja, die <lacht> und die beiden Stücke davor, die nennt man, glaube ich, Romanzen. Ja. Äh, und die sind ein bisschen anders. Dafür. Naja. Für die trifft ja das so Im Sturm gibt es ja sehr viel weniger. Ja. Also wir nehmen wir
3: doch bitte ein Beispiel aus dem 20. Jahrhundert. Hier wurde mehrfach der Name Thomas Mann genannt. Thomas Mann wurde beinahe 80. Seine ganz späten Werke, der Roman Der Erwählte, Felix Krull und die Novelle Die Betrogene. Alle drei Werke schätze ich sehr. Gar keine Frage, aber machen wir uns doch nichts vor, wie originell und interessant der Erwählte auch ist. Wir werden doch nicht den Erwählten mit den Buddenbrooks und dem Zauberberg auf eine Stufe stellen. Wie gut die Betrogene ist, die nicht allen gefällt. Es gibt ja viele Bedenken da, ich halte viel von der Novelle. Aber mit dem Tod in Venedig oder mit der Novelle Trist, dann werden wir sie doch nicht vergleichen. Mhm. Es war auch Thomas Mann im Alter Schwächer. Ich, Jetzt muss ich aber ja. auch die Frage, die hier gestellt wurde, nach meinem eigenen Buch antworten. Ich sollte, wurde ich gebeten, meine Bescheidenheit überwinden Das ist Mühe kosten. Ja, aber mein Buch ist als Beispiel für unsere Diskussion. Dann Will dann erscheinen, ich... nicht geeignet, aus folgendem Grund. Hätte ich ein Buch dieser Art, ein autobiografisches geschrieben, im Alter von 59 und dann im Alter von 79, dann könnte man das vergleichen. Das war das erste, wenn man so sagen darf, erzählende Buch in meinem Leben, in einem Alter von 7, 8, 79 geschrieben. Man kann es doch nicht vergleichen mit meinen literarkritischen Büchern und kann gar nicht sagen, das ist besser oder schlechter. Man kann höchstens sagen, für die Nation ist es wichtiger oder unwichtiger aber Besser kann man ja nicht sagen. Es ist eigentlich ich in meiner Biografie nicht an,
0: es hatte einen größeren, was ja nicht, nicht negativ ist, einen größeren Verkaufserfolg, ein größeres Leserinteresse als wahrscheinlich ihre gesammelten Rezensionen. Ja, ja. ja, Das schadet doch nicht, das kann, das kann man doch feststellen.
3: Äh, natürlich war das Leserinteresse, es war über eine Million. Aber es Million. Muss doch das was ist doch auch ein Zeichen, dass es offensichtlich, dass der
0: Antisemitismus im Lesen deutschen Bürgertum nicht allzu groß sein kann, Nein, wenn die will, Leute sowas machen. Was ganz ganz, ja, ich will was das. ganz
2: anderes. Weil Sie, Herr reich eigentlich vehement, und da rennen Sie eigentlich bei mir offene Türen ein, die Glorifizierung des Alters, die Verklärung des Alters ist eine sinnlose Sache, die kann man sich eigentlich nur leisten, wenn man sehr jung ist. Ähm, kann es nicht sein, dass das Beispiel Ihres Buchs so schlecht gar nicht ist, weil auf Wegen, die wir nicht kennen, nicht genau kennen, Sie an einem Punkt angekommen waren, wo Sie sich exakt das zugetraut haben? die Einfachheit, die Klarheit, die Stringenz, dieses exzeptionelle Leben zu erzählen. Das heißt, gibt es etwas, was im Alter die Verluste, die ganz eindeutig eintretenden Verluste ersetzt? Nämlich dieses Stück, was man von sich, von seiner eigenen Eitelkeit, von seiner eigenen Weltverrücktheit weggekommen ist und dafür eine Klarheit und eine Gültigkeit gewinnt.
3: Das ist sehr überzeugend. Nur ich darf mir erlauben, hier ein Gegenbeispiel anzuführen. Das, was Sie eben gesagt haben, eine gewisse Klarheit, Distanz, Souveränität des Alters, und nun berücksichtigt, was äh, Kollege Kaiser gesagt hat, damals war das Alter am 18. Jahrhundert, im 19. was anderes als heute, alles richtig. Ich nehme zwei Werke als Vergleich, bitte. Von dem Autor Schiller, sein Debüt, »Die Räuber« und auf der anderen Seite das, was er als Spätwerk publiziert hat, »Die Braut von Messina« und »Wilhelm Tell«. Alles, was sie sagten, ist in der Braut von Messina und Wilhelm Tell. Große Distanz, Souveränität, alles wunderbar. Dieses Stück, die, die Räuber, ein bisschen verrückt, ein Debüt eines Jünglings, chaotisch. Ach, ein lauter Fehler hat dieses Stück. Es ist das Schönste, das Schiller geschrieben hat. Ich will lieber die, das jugendliche Temperament der Räuber als die klassizistische Glätte der Braut von Messina.
0: Gut, ich habe eben gerade eine recht gute bis fabelhafte Maria Stewart-Aufführung gesehen und hatte das Gefühl, das kann sich auch mit den Räubern messen. Aber jetzt müssen wir allmählich, nachdem ich eben noch gesagt habe,
3: äh, wir wollen nicht. Maria Stewart ist vor Braut von Messina. Sicherlich aber den nach Räubern. den Räubern und die ist, ja, schon, ja, ist ja. schon
0: aus der Weimarer Zeit. Nein, passen Sie, ich glaube, es ist folgendes: ob nicht eine gewisse Typologie der Genres mit dem Alter zu tun hat. Ob nicht, das ist nicht meine Weisheit, ob nicht sozusagen der Dramatiker als Typus ein junger Mann ist. Man fängt nicht an, mit 70 Jahren Dramen zu schreiben. Vielleicht der Lyriker, da will ich mich nicht festlegen. Und möglicherweise der Epiker, der verhältnismäßig älteste sich von den drei. Das könnte doch sein. Ja, so das ist also nahelege, ja. bei Schiller oder auch bei Büchner zu sagen, Donnerwetter, was die für ein Prankenhieb ins Leben getan haben am Anfang und ob es sich dann später überholt, aber nicht, darüber können wir lange reden. Aber ich möchte Ihnen jetzt doch zwei Gegenbeispiele für sozusagen produktives Alter ich verstehe zu wenig von Malerei, ich muss mich auf andere verlassen. Der Tizian hat ja wohl mit 75 gesagt, jetzt fange ich überhaupt erst an zu malen. Alles bisher war nichts wert, aber jetzt kommen die eigentlichen Sachen. Und dann eine, den wir drei aus ganz verschiedenen Gründen mögen. Ich habe gemerkt, Alter ist in dem Augenblick eine positive Bereicherung wo man nicht erstarrt, wo man nicht abgenutzt ist, wo man immer freier und reicher wird. Und damit rede ich von dem Arthur Rubinstein. Der hat nun wirklich mit 78 Jahren Schöner und voller und besser Klavier gespielt als mit 58 oder 38. Und sowas kann man alles nicht beweisen genauso wenig, man beweisen kann, dass die Räuber besser sind als als die Maria Stuart. Aber da hatte ich doch das Gefühl, sie mal an. Es können sich Erfahrungen sammeln in einen Künstlertyp, ohne dass sie sich zur Erstarrung sedimentieren. Also, die
3: meisten haben nicht das Glück, aber manche ja, haben es. Also er verstehen Sie, was ich sie sagen unterstellen will. mir unentwegt den ja. Vergleich Räuber Maria Stuart, wo ich die Räuber mit dem Bettwerk im wirklichen Spätwerk von Schiller. Der Mann haben, wurde ja, Braut Schiller von, wurde
0: 46 ja, ja, von wegen Braut von
3: Messina und Wilhelm Tell sind ganz andere Werke als die Räuber. Gut, aber... Maljahrs, du auch... Wilhelm Tell ist, hat übrigens tolle Szenen, Wilhelm Tell. Natürlich hat tolle Szenen. Aber, aber ich habe Gründe, die Räuber trotz aller Mängel und Schwächen ganz besonders zu lieben. Das ist das eine, jetzt das, das andere. Malerei, da möchte ich mich nicht äußern. Ich verstehe zu wenig von Malerei. Ich möchte lieber, dass wir auf dem Bereich der Literatur und Musik bleiben. Arthur Rubinstein, lieber, ich habe fast den Verdacht, dass das ein Selbsttor war. Rubinstein, was Sie gesagt haben in Ehren, stimmt jedes Wort. Aber Sie wissen doch selber, wie unzählige Pianisten mit Alfred Cortot an der Spitze im Alter daneben gehauen haben, wie sie nachgelassen haben, wie sie Geiger auch im Alter, bei dem man sagt, fabelhaft, immer noch gut, obwohl 75, jetzt hat die große Ida Händel in München gespielt und ich habe in der Süddeutschen Zeitung sehr viele Nörgeleien gelesen. Ach, alles Dinge, wo ich mir gedacht habe, da mag der Kritiker recht haben. Das hätte man ihr vor 10, 20 Jahren wohl nicht vorwerfen können. Ist
2: mir eine kleine Intervention gestattet über das Danebenhauen. Kann es sein, dass wir gelegentlich doch Nutznießer eines seelenvollen Danebenhauens sind. Das heißt, dass es interpretatorische Reichtum und Reife gibt, wo ein daneben gehauener Ton oder ein daneben gegangenes Wort oder ein falsch gesetzter Pinselstrich eigentlich mehr als aufgewogen wird von der Schönheit des Gesammelten. Ich weiß ja, ja dass Sie die Räuber viel lieber mögen. Und ich weiß auch, warum weil sie das jung sein viel lieber mögen. Weil er als das die ist ja überhaupt kein damit Kunststück.
0: Ist doch, damit ist doch eher Begegnung Bege mit der Literatur zumal der Deutschen. Das ja. waren die Räuber.
2: Ja. Auf Wilhelm
3: Tell war das erste Stück, das ich auf der aber, Bühne gesehen aber habe. Aber
2: hier geht um einen Begriff unglaublich schlau und konsequent herum. Sie also haben ja die Chance, uns jetzt zu verbessern. Ich, nein, ich verbessere mich. Ich will ihn einfach hier hinlegen ja. auf diesen Plätzchenteller. Dieser Begriff relativiert dann natürlich auch Alterswerk und Spätwerk, was ja sehr getrennt worden ist, vor allen Dingen von Reich-Wanitzki. Alterswerk und Spätwerk fallen doch in eins und das biologische Alter Nein. ist dann nicht sehr wichtig, wenn die Begegnung mit der eigenen Endlichkeit stattgefunden hat. Bei Schiller hatte die ja stattgefunden, egal wie jung an Jahren er war, die Erkenntnis, seines schwachen, nicht sehr widerstandsfähigen Körpers ist ihm ja nicht erspart geblieben. Das heißt, die Erkenntnis der eigenen Endlichkeit ist doch ein notwendiges Ingredienz des Späten oder des Alterswerks. Auch die Relativierung dessen, was wichtig ist. Oder bin ich da so im Irrtum? Was haben
3: wir nun beide die hier schlau ja, umgangen? Die
2: Endlichkeit hat noch nicht stattgefunden.
0: Also, liebe, ich verstehe das Liebe nicht. Frau Dembski, ich, ich glaube, Sie... Machen einen kleinen Fehler. Gut möglich. Ähm, wenn der Schubert mit 31 Jahren stirbt, hat er möglicherweise vorher schon das Gefühl gehabt, dass er fort muss, dass sich die Dinge von ihm entfernen. Es ist ganz klar, dass es bei Schubert einen Spätstil gibt, so nach Winterreise oder wie er anfangen will, Polyphon zu komponieren, den es beim frühen und mittleren, weil man das bei einem 30-Jährigen sagen kann, nicht gab. Trotzdem würde ich es für sentimental oder sentimentale Schalten zu sagen, er wusste, dass er sterben muss. Das, ich glaube, das darf man nicht. Der Schubert, der hatte ja auch alles Mögliche vorgenommen. er wollte nach Opern schreiben und und und. Also, also man kann also sozusagen ja. nicht sagen. Wieso? tut jeder. Ja, ja aber, aber man weiß noch nicht wann. Hin.
3: Man weiß noch nicht recht ja. wann. Das, man ja. hofft es. Also Augenblick mal. Ja. Darf ich eine Frage stellen? Was Sie sagen mit der Endlichkeit, ist das dasselbe wie das Gefühl für die Vergänglichkeit ja. des Menschen? Ja. Eben. Richtig. Das habe ich mir auch gedacht. Die Erkenntnis, dass das menschliche Leben vergänglich ist ist vollkommen unabhängig vom Alter. Einer der zu den schönsten Versen, die über die Vergänglichkeit des menschlichen Daseins in deutscher Sprache geschrieben wurden, gehören jene, die Hugo von Hofmannsthal ja. im Alter von 17, 18 Jahren geschrieben hat. Es ist etwas Unglaubliches und das ist unser aller Kummer, dass er so genial als Lyriker nur in der Jugend war. Da später kam nichts. Äh Ach, der Schwierige ist ein schönes. Nein, nein, Lyrik also, in der ja, Lyrik ja. kam nicht. Der Schwierige ist Fabel. Bitte. Sie also, haben ja
2: immer gesagt, dass Lyrik zu schreiben keine Beschäftigung für einen erwachsenen
3: Menschen sei. Ja, Kann ja. Ich mich erinnern. ja, ja, das ist nicht meine Äußerung, sondern die Äußerung meiner Schwester, die bei mir in Warschau eingeladen war, bei mir war, und ich habe einige Gäste eingeladen, unter anderem sagte ich, ihr wird Herr Jastrun sein, ein großer polnischer Aber, Dichter. Und sie fragte, was schreibt er, Gedichte, und wie alt ist er? Mitte 50. Wie? ein erwachsener Mensch und er schreibt Gedichte? Nicht so dumm, die Frage. Es ist ja im Wesentlichen Lyrik eine Beschäftigung für junge Leute. Nun wissen wir, Goethes Spätlyrik spät, Lyrik ist herrlich und wir können auch andere. Brecht hat bis zum Ende großartige Milton Lyrik. Milton hat auch tolle Gedichte geschrieben. Mil 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 ja, jo Milton. John Milton. Mil ja, als, als er blind aber, wurde und aber so. Aber wir können ja für die Beispiele, die wir geben, immer zwei, drei Ausnahmen nennen. Das ähm, hilft nicht.
0: Doch, es hilft Hilf doch, wir sind ja jetzt doch dabei, ein paar Merkmale zu sammeln. Was ist Alterswerk? wann scheint es zu misslingen, unter welchen Umständen gelingt es. Und ich habe den Rubinstein, der übrigens auch gelegentlich mal falsche Töne spielte, den habe ich erwähnt, weil ich damit zeigen wollte, wenn es einem Menschen gegeben ist, und das kann der Fall sein, Sie können auch nicht sagen, dass es niemals passiert, wenn es einem Menschen gegeben ist, zu wachsen und zuzunehmen, ohne zu erstarren und routiniert zu ja, werden
3: auf und auf sich abzunehmen das ist ja alles gut. Nein, das die muss die um auf Interpreten. Dann ja, ist ja, nur ja noch ein Leute. Schritt. Und die werden sagen, Konrad Adenauer war im Alter ein doller Politiker. Das ist ein anderes Gebiet. Nein, ja? ich, erstens
0: würde ich das, das wird glaube auch glaub ich, nicht sagen. Das ist eine andere Frage. Aber auch Interpreten haben mit Kunst zu tun. Und es geht uns doch um die künstlerische Verlendung, die im Alter angeblich nicht sein soll. Was Sie... Es ist übrigens ein, und seien Sie nicht böse, dass ich jetzt äh, auf meinem Steckenpferd Herr roman es ist ein ziemlicher Unterschied, ob Geiger oder Pianisten älter werden. Schauen Sie, ja. der Geiger benutzt den Eigenkörper mit als Instrument. Es gibt ja. recht wenige, fast überhaupt keine Geiger, die nach dem 70. Lebensjahr also noch so schön spielten wie früher, während es bei Pianisten äh, doch eben den alten Courtois gab und den alten Rubinstein und den alten Edwin Fischer und, den, und so weiter. Es gab eine ganze Masse, die ich Horowitz. Oft den, auf Horowitz und so weiter, die, die, die sozusagen, weil sie halt... Halt doch nur der Horowitz sagte: Ich bin alt, aber meine Finger sind jung. Und ich muss auch zugeben, dass der Pianist Robert Alexander Bohnke mal zu mir über Kurator gesagt hat: Weißt du, seine falschen Töne sind mir lieber als meine richtigen. Also, da ist schon das, da war das was ich vorhin meine. Da ist natürlich was dran. Ja. Aber kommt das denn bei Autoren niemals vor, dass das, zum Beispiel, wie ist es mit, mit dem, mit dem Sturm? Ich glaube, der Schimmelreiter... Der ist mit das Letzte, und, was
3: er geschrieben ja, hat.
0: Na gut, das Schimmel. könnte man, da er ja. 77 war, ist der Begriff Alterswerk ja nicht allzu weit hergeholt. Ja. Und viele sagen, es sei sein Bestes. Und wissen Sie wann er es geschrieben hat, nachdem man ihn, ja, ihn belogen ja, hat. Er sei, er sei doch nicht krebskrank. Ja,
3: nachdem man ihm mitgeteilt hat, das sein irgendwann Lüge. Ja, und dann schreibt er plötzlich eine glänzende ja, Novelle. Und, um, also es kommt vor. Er hat und sie ja schon zur Hälfte geschrieben gehabt. Der Sinn war der Lüge, ihn dazu zu bringen, die zu Ende. Ich zu möchte noch mal
0: auf den Thomas Mann zurück, und zwar, weil mir etwas Seltsames passiert ist. Ich habe mich auf unser Gespräch... Eigentlich nur vorbereitet, indem ich noch einmal ein Buch las, das ich vorher nicht mochte, nämlich den Erwählten. Aha. Ich fand den Erwählten immer so ein bisschen manieriert und auch so die Art, wie er da so altdeutsche Worte einsetzt und die Geschichte selber ist doch so ein... Also ich, ich mochte es überhaupt nicht. Und jetzt hat es mir so viel besser gefallen wie beim ersten Lesen, dass ich dachte, anscheinend bist du selber auch älter. Also es, es, man kann nicht... Ich denke, mir also, ist der Erwählte alles in allem lieber also, und, und künstlerisch sympathischer als die Leverkönsache.
3: Ja, also... Jetzt bin ich noch... Ja, hier. ja, also zunächst... Der Vergleich des Dr. Faustus Leverkühn mit dem Erwählten, ich verstehe, dass hier vieles für den Erwählten spricht und nicht für den Faustus. Äh, der natürlich ein eine ganz andere Anstrengung ist. Ja, ein wunderbarer Roman, der Erwählte. Ich habe über diesen Roman gearbeitet und ein quasi Essay geschrieben aus einem einzigen Grund. Ich bin dazu gebracht worden von Goloman, der sagte, das ist ein Roman, der unterschätzt wird, da geschieht dem TM ein Unrecht. Selten. Was er eigentlich sehr er. oft sagt. Ja, nein. nein, das sagt er nicht oft. Und er hat mir auch gesagt, dass Tonio Kröger eine so missratene, miserable Geschichte sagt. Mir hat er allerdings
0: Man, gesagt, der Dr. Faustus hat es gesagt.
3: Ja, also er hat schon gern äh, ja. spöttisch über den, die Werke des Vaters geredet, hört es aber nicht so gern, wenn andere, andere über sagt. diese Bücher ja, sprechen. Er hat mir gesagt, Sie müssen mal sehen, der wird unterschätzt. Ich habe das Buch sehr aufmerksam gelesen, ich glaube vor zwölf Jahren, oder? 50, ich weiß nicht, wie lange. Es ist ein fabelhafter Romer. Ach, mit so viel Herz geschrieben. Halt, nicht. halt. So gut er ist, ihn mit den Buddenbrooks oder dem Zauberberg zu vergleichen, halte ich nicht für richtig. Mit dem das
0: Buddenbrooks nicht, verehrter
3: Meister. Mit dem Zauberberg schon. Der Zauberberg ist, ist
0: doch sehr durchwachsen von ungeheuer viel spekulativem und nachdenklichem. Ja, gut, gut. Der Buddenbrooks, da haben Sie recht, die Buddenbrooks, Sie wissen, wie sehr der Martin Walser den Thomas Mann hasst. Und ich sagte mal, ja, und die Buddenbrooks? Ja, das ist ein Jahrtausendroman. Also selbst der Walser <lacht> leugnet das keine Sekunde. Die Buddenbrooks sind wahrscheinlich unschlagbar. Und ich fürchte, der Thomas Mann hat es gewusst. I, aber ich, nein,
3: nein, das brauchen Sie nicht zu fürchten. Es gibt Äußerungen von ihm auch im Tagebüchern. Das Beste, was er im Leben gemacht habe, seien die Buddenbrooks. Aber das Persönlichste sei Tonio Kröger. Da sei das... Sein Ich glaube,
0: er sein. hing am meisten am Dr. Faustus. Wie hat er sich über Kritiken aufgeregt? Ja, die Keter ja. Hamburger hat den Dr. Faustus sehr liebevoll besprochen. Ja. Was hat er für ein Gift in rechthaberischen Brief? Naja, also,
3: diese, ich glaube, das ist ein anderes Thema. Die Empfindlichkeit der Autoren ja, angesichts der Kritik. Auch das das wäre
2: doch ganz interessant. Die müssen älter nimmt
0: werden, sie auch nicht. Oder die Empfindlichkeit der Autoren nimmt sie zu ja, das möchte nimmt, nimmt sie, sie im, im Alter Sowohl als auch.
3: Ja. So, ah, ja, ja es Wellen, in, manchen, in manchen Fällen nimmt sie zu, die Empfindlichkeit wird immer größer und die Autoren reagieren auf kritische Anmerkungen rabiat und es gibt Fälle, wo Autoren alt werden und sagen, macht nicht, sollen oh, die schreiben, was die wollen Ich wüsste
2: ist. aber gern jetzt entlang unserem Thema, was machen wir mit etwas wie dem Felix Kohl, der ja einerseits ein früher Plan war und andererseits ein, äh, eine späte Einwohnung, Lösung. Was ist denn mit jenen Werken, die sich durchs Leben eines Autors ziehen? Ja, das, also ich ja, habe jetzt gerade gelesen, dass Ludwig Vakulitsch ja. nach 35 Jahren mit einem Roman fertig geworden ist, an dem er 35 Jahre gearbeitet ja, ja. hat. Wir also das ist Faust, ein ganz
3: anderes Problem, das ist eine ganz andere Frage, nämlich der Entwicklung eines Autors. Und Thomas Mann ist eine völlig exzeptionelle Figur. Das gibt es in der w Weltliteratur ganz selten. Das, was ich jetzt sagen werde, gilt nicht für Dostoevsky, für Balzac, für Tolstoy, für keinen dieser Romans. Nämlich? Geht. Nämlich. Wenn man sich die frühen Novellen von Thomas Mann, diejenigen nicht tot in Venedig oder Tristan, Im sondern diejenigen, ja wie im Kleiderschrank, die erschienen sind vor der Veröffentlichung der Buddenbrooks, sich anschaut, ist eine verblüffende Sache. Die sind im Stil des alten Thomas Manns schon geschrieben. Mit anderen Worten, rein sprachlich hat er sich nicht entwickelt. Er war schon ein Sprachmeister in seinen frühesten Novellen. Ich habe das versucht in einer Arbeit, die jetzt erst veröffentlicht werden wird, nachzuweisen. dass ein seltener Fall, dass einer so früh schon ein ganz reifer Stilist war. Deswegen bin ich da vorsichtig mit dem Falltum. Ich würde gerne
0: Ihnen kurz widersprechen und zwar gerade im Hinblick auf den Felix Krull. Ich finde ehrlich gesagt und bei aller Wertschätzung, die späteren Felix Krull-Szenen, also als er in den Wiederaufnahmen, ja. sind für mich immer noch sehr witzig, aber eine entscheidende Dimension alberner und nicht ganz so meisterhaft wie das Frühe. Also da, ja. sehe ja. da sehe ich einen Mord. Da sehe ich den Gegnern offenbar zu Ihnen. Jawohl. Und warum? Da, nein, warum? Ja weil er älter war. Gewertet. Jawohl, weil das ein alter Werk ist. aber ah, zum Beispiel... Der Josef dauerte auch 16 Jahre und da würde ich sogar sagen, dass der letzte Band der beste der ist. Der beste, ja, ja. Und der, der Ring von Kollegen Richard Wagner dauerte über 20 ja, Jahre und die Götter ja, damit auch nicht
3: schlecht. Ja, aber vergessen Sie bitte eigentlich, erstens beim Ring, Sie wissen am besten besser als ich, wie das war. Ich weiß nicht, wann er den letzten Akt der Götter der Manche geschrieben hat. Ob der nicht schon da lag, wie ja. der Epilog zum Faust, den hat Goethe auch viel früher geschrieben. Und der vierte der, Akt ist nicht ne. der beste, das ist
0: ja der letzte ja, vom Faust 2, ja. der vierte Akt und das ist vielleicht
3: nicht so Ja, ja. Also, also das ist keine ganz überzeugende Frage, aber zurück zu, zur Frage nach dem Krull. Dass ein Schriftsteller, die etwas schreibt und es dann ein halbes Jahrhundert lang liegen lässt und dann auf demselben Papier, auf derselben Zeile weiterschreibt, ist ja ein Beweis, dass er keine sprachliche Entwicklung durchmachte und gleich Missverständnis vorzubeugen, durchzumachen, nötig hatte. Aber, Aber vielleicht fiel ihm auch nichts anderes ein, zum so Beispiel ja, der ja. Boulez nimmt auch dauernd frühe Stücke vor und Na verbessert ja. Ja, sie. Ja gut, gut, äh, gut, ich meine, das ist. Ich, das muss ich nochmal, dann muss ich aus ihrer Branche etwas sagen, meine Schwester zitieren, die über die Arabella immer sagte, ein Rosenkavalier für Bedürftige. Na, also, Nein, meine, aber war er da noch relativ jung. <lacht> aber, ja, ja, aber es war doch ein Versuch, ja. den, den Rosenkavalier-Erfolg zu wiederholen. Wie wir das wissen, geht immer schief, ja. Diese, diese Sachen gehen immer schief. In der Literatur gibt es sowas, das man hier nicht so kennt wie in der DDR. Arnold Zweig war in der Weimarer Republik berühmt geworden, ja. mit dem Roman Der Streit um den Sergeanten Griecher. Und er hat später in der Immigration ein anderes Buch geschrieben geschrieben, genau nachgeschrieben. Ich habe die Kritik damals betitelt, der Streit um den Leutnant Kefalides. Es ist dieselbe Geschichte in einem anderen Milieu. Das geht immer schief, das kann man nicht. Ich möchte unser Gespräch jetzt, da wir da anscheinend doch so
0: einigermaßen uns zu einer These aufgerafft haben, weiterführen um einen Schritt. Es gibt doch Autoren, die sozusagen im Alter sich verändern, die einen gewissen Altersstil entwickeln. Man kann denn die frühen Sachen besser finden. Man kann vielleicht sagen, die Streichkartette Obers 59 von Beethoven sind toller als die späten und so weiter. Aber es spielt sich doch ab auf einer gleichen genialen Dimension. Hingegen gibt es doch Autoren, die im Alter tatsächlich recht, recht schlecht oder schwach sind und sich nur wiederholen können. Und da habe ich eine These, die ich Ihnen gerne vorwerfen würde.
3: Wer wurde ganz schlecht
0: im Alter? Das wage ich jetzt nicht so direkt zu sagen. Ich wollte sagen, es gibt Autoren, in denen im Grunde nur ein Buch steckt, ein Werk. Sagen wir mal jemand wie der Ernst Penzold. Sagen wir mal auch so jemand, den ich hochschätze wie der Erich Kästner. Die frühen Gedichte der Fabian Toll und danach, also ich will damit zum Ausdruck bringen, offensichtlich läuft man als schöpferischer Mensch, was man ja nicht wissen kann, immer das Risiko, dass man nur auf einer Lebensphase wirklich toll ist. Und dass man nicht ja. wissen kann, wie benehme ich mich, wenn ich 55 also oder 75 der bin. Der Name
3: Erich Kästner ist ja typisch dafür. Aber das ist doch eher ein Beweis für meine als für Ihre These. Ich bin Kästner neugierig. hat alle seine Gedichte innerhalb von drei, vier Jahren geschrieben. Das Spätere ist ohne Bedeutung. Kästner hat damals den einzigen Roman seines Lebens geschrieben, den Fabian. Und ein Alterswerk von Kästner gibt es gar nicht. Hat im Alter gar nichts mehr. Darum war er auch tief gekränkt, als der Sieburg sagte, eine Kästner
0: Gesamtausgabe, ja. das führt zu nichts, denn ja. seine späten Sachen... Ja. ja, aber er, hätte, er würde natürlich sagen, ich habe im Alter das und das und das und das naja, geschrieben. es war,
3: waren... Ich, aber ich ist das glaube, nicht eine gewisse Tragödie für so jemanden? Thomas Mann hat ausdrücklich in den Tagebüchern geschrieben... Der Krull unernst, ich hätte mit dem Faustus Schluss machen sollen, der Faustus mein Parsival, der Krull war etwas albern nicht nötig. Hat Thomas Mann selber gesehen. Alle werden im Alter schwächer und mit Verdi, ich kenne die Hymnen aller Musiker auf den Falstaff. Ich glaube nicht, dass man den Falstaff mit dem Othello mit der AI dann einem Atem nennen kann. Es war schon, und es hat ihm sehr viel Mühe gekostet, den Falstaff so hinzukriegen. Ich wollte gerne
2: noch anmerken, es gibt natürlich eine wunderbare Möglichkeit für Autoren, denen nichts mehr einfällt. Die können das dann machen wie Wolfgang Hildesheimer, der gesagt hat, in diesen Zeiten kann man nicht mehr schreiben. Das ja. heißt, man kann das Ganze so welthistorisch verbrämen und sagen, das sein und so, dass man Mann nichts mehr schreiben könnte. Na gut. in Wirklichkeit hat, heißt es, er
0: hat ja ein paar Jahrzehnte
3: produziert, ich meine. Ja, ja, gut. Naja, aber das war etwas albern, dass man die ganze Welt sagt, ja, ich höre ja, ab übermorgen. Auch ja. die Leute, die erklären, ich bin impotent, aber heute sind alle impotent und es gehört sich heute eben. Und man nicht muss nur es sein, drauf, ja. sozusagen. Ja, ja, das sind doch Kinder rein.
0: Ich habe, wie Sie, auch ein Leben lang über den falstaff gedacht und habe immer gedacht, sehr kunstvoll alles, aber eigentlich ist mir der Trubadur lieber. Jetzt, ich jetzt, weit, aber jetzt ich würde ich sagen, ich habe es damals, als ich so sprach, nicht ganz begriffen gehabt. Es ist, in dem Falstaff sind weniger Kantilenen, weniger tolle Arien drin, keine Frage, aber es ist eine Rapidität des Ausdrucks, eine Schnelligkeit der Charakterisierung, ein Witz und dann doch eine großartige, halbstündige letzte Szene, dass man sagen muss, es ist sozusagen die schnellste Musik, die es gibt, während die von Parsifal die langsamste ist. als ja. Also sozusagen Aber
3: ein Gegensatz, Meine typische Ja, ja, meine These <lacht> ist doch ganz kurz. schlicht und einfach. Es haben große Komponisten und große Schriftsteller, ein herrliches Alterswerk. Aber von dem einen einzigen Fall von Fontane, der im Alter von über 70 seine besten Romane geschrieben hat, gilt die Regel, keiner dieser Schriftsteller und Komponisten hat, wenn er dieses Alter erreichte, zwischen 70 und 80, etwas geschrieben, was besser wäre als seine Hauptwerke. Im Gegenteil, es ist immer schwächer. Es lässt sich nicht vermeiden, aber es wird verklärt. Natürlich sagen wir oft und zu Recht, schwächer als dieser oder jener Roman, den er 50 Jahre, 40 Jahre früher geschrieben hat. Aber immer noch haben wir Anlass, dankbar zu sein, dass er sowas naja, interessiert. Nein, wir wollen nicht
0: nur dankbar sein, sondern auch gerecht. Ja? Ich glaube, Sie werden etwa der Besonderheit der Metamorphosen von Richard Strauss. Oh, sehr gut. Sehr. nicht gerecht, wenn Sie sagen, na ja, aber Don Juan, da war doch noch mehr los. Ich glaube, dass Sie sich da irren. Ich da, ich da, da, ich dass habe ich
3: gesagt. Dass Sie vielleicht,
0: <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht <lacht> gegen Themen,
3: die ich gar nicht
0: geäußert oh, 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 habe. Oh Gott, das schweigen kann <lacht> ja <in Ost> ausgesprochener ja. Irrtum sein. Nein, es, es <lacht> ja. könnte sein, dass Sie, weil Sie ja auch nicht mehr ganz jung sind, ein bisschen besessen davon sind, dass die, das Alter quasi schlecht zu also machen. Aber wenn
3: wir bei Richard Schausen sind, sagen Sie mir die Wahrheit. Was bedeutet bedeutender? Elektro? oder die Metamorphosen?
0: Ja. Das ist eine ja. unfaire Frage. Ich würde auf die Frage, <lacht> was bedeutet der, die Metamorphosen oder irgendeine andere symphonische Dichtung, ja. da würde ich sagen, das, das kann man nicht entscheiden. Man muss froh sein. Aber so wie man die
3: Elektra muss, konnte er nur schreiben, als er noch relativ jung war. Ich will Ihnen sagen, der Richard Strauss war ja ein komischer Typ.
0: Der fing an und schrieb lauter symphonische Dichtungen über Männer. Und dann fing er an Opern zu schreiben, die sind nur über Weiber. Es, es kommt bei den straußischen Opern kommen überhaupt Männer nicht vor. Es war also eine typologische Frage, Sondergleichen. Und als der 1945 war, da schrieb er Metamorphosen über ein Unglück. Das jetzt endet sogar mit einem Zitat aus dem Traumasch der Eroika.
3: Und wenn Sie jetzt sagen, ja, aber die Salome ist mir lieber, das, das, das so unreferenziert können Sie nicht gut, sein. Gut. Also gut, das, also ich das, aber ich will nur sagen, die ungeheure Kraft, die in der Elektra steckt. Ja, die ist mir auch das Liebste. Ja, ja, Und ja. die Salome ist vielleicht auch nicht schlecht. Nicht gar nicht, natürlich ja. gar nicht schlecht. Ich will nur einer Sache entgegenwirken, gerade weil ich selber ein alter Mann bin. Man soll nicht das Alter verklären. Es ist alles schlechter. Alles ist im Alter schlechter. Das Gedächtnis Bis aufs Bankkonto. <lacht> oh, das ist eine andere Sache. Gar ja. nicht so. Dumm. Aber die, äh, die Energie, das Gedächtnis, alles lässt im Alter nach. Gar keine Frage. Und man soll nicht die Menschen belügen. Habt keine Angst, wenn ihr 60 seid. Mit 80 ist es noch schöner. Es ist nicht noch schöner. Ja, Entschuldigung, würden das Sie das... Darf ich daraus
2: schließen, dass die viel zitierte Weisheit des Alters aus nichts anderem besteht, als aus dem Mangel an Möglichkeiten, Dummheit zu machen?
3: Ich glaube, ja,
0: stimmt.
2: Ich, also ich mit der
0: Weisheit nicht. hätte, habe ich auch meine Schwierigkeiten. Man, ich, ich, man ist natürlich mit 22 unbeschreiblich viel schlauer als später. Aber ist es nicht doch so, dass man, wenn man älter wird, sich über bestimmte Sachen nicht mehr ganz so aufricht, die es
3: vielleicht nicht ja, wert sind? Das hat nichts mit Weisheit zu tun. Das ist eine gewisse... Hat Ökonomie, Sie, nicht? Souveränität. Eine gewisse Ja, Übrigens, dass man es hinnimmt. Diese These habe
0: ich oft ja. vertreten. Ich sage, ach, mich gehen ja bestimmte Sachen, über die ich mich früher geehrt hatte, gehen mich nichts an und so. Man kommt sich dann ganz souverän vor. Und dann passiert doch irgendeine Riesenschweinerei einem gegenüber. Man ärgert sich ganz genauso wie mit 19. Also ich glaube, auch das gehört, wenn man so lange man überhaupt lebendig ist, ist man da Gott sei Dank nicht total. Ich nehme an, Sie ärgern sich auch noch über Ungerechtigkeit.
3: Nein, ja, ich ärgere mich natürlich. Aber bitte, ich ärgere mich nicht so sehr, wie ich mich über ähnliche Ungerechtigkeiten ärgere. Ah, es vor lässt nach. Es, es lässt auch nach. Und bei negativen Kritiken ist ja das englische Wort sehr schön. Das ist ja eine ein Wunschvorstellung, dass eine negative Kritik einem das Frühstück verdirbt, aber nicht mehr das Mittagessen. Man überlebt das doch ziemlich rasch.
0: Hat zum Beispiel, das ist kein Künstler, jetzt der Kant hat doch irgend, im immanuel Kant, der Philosoph, hat doch irgendwann mal gesagt: Alle meine vorkritischen Werke gebe ich dahin. Das stimmt nicht. Jetzt nachdem ich die Kritik der reinen Vernunft, der Urteilskraft und der praktischen Vernunft habe, jetzt fängt es wirklich an. Ist es nicht denkbar, ich suche jetzt nach Beispielen, dass man im Alter zu bestimmten Einsichten, auch theoretischen Einsichten, kommt, die man vorher nicht hatte? Das ist denkbar, ah, aber, aber Beck... man bringt
3: sie in der Literatur nicht so gut und wirkungsvoll vor, wie man sie früher vorgebracht hat, als man jünger war. Ja, und Alles Kant, ist schlecht im Alter.
2: Kant ist ja nun auch so ein Fall, also einer, wie wir zu wissen glauben, fast äh, totalen biografischen Abstinenz. Also er ist nicht gereist, er hat nichts gesehen, ja. in der Liebe war nichts los. Also, sich äh, er hat gedacht, lieber Gott nun was anderes als alt und weise zu werden. Sehr geblieben. Human.
3: Natürlich er schreibt sogar so. Hinzu kommt noch eine Sache. Ja. Mich interessiert nicht so sehr, was die großen Komponisten oder Dichter oh. über ihre eigenen Werke hielten. Was die Dichter über das, was sie geschrieben haben. Reden und Schreiben ist meist nicht sehr ernst zu nehmen. Vor allem aus einem einzigen Grund. Nein, aus zwei Gründen. Der eine ist ein simpler Grund. Die Mütter lieben oft die schwächsten Kinder am meisten. Die Kranken, ja. Und die betonen, wollen die Aufmerksamkeit auf dies oder jenes Buch lenken, das nicht richtig beurteilt wurde. Heinrich Böll hat mich mehrfach gequält mit seinem einzigen Drama, Schluck Erde, hieß es. Das sei unterschätzt worden, denn er wusste, seine Prosa-Bücher werden gelobt und gerühmt und davon im Stück wollte niemand was wissen. Das ist der eine Punkt mit dem Alter. Der andere Punkt, Warum die Leute die eigenen Werke nicht beurteilen können, ist doch sehr einfach. Jeder Autor weiß, was er mit seinem Werk wollte, was er anstrebte, was er vor Augen hatte. Und dieses Bewusstsein, diese Kenntnis versperrt ihm doch die Sicht auf das reale Ergebnis. Das ist doch immer so. Oft sind die Autoren
0: auch gegenüber ihren Sachen kritischer als, als die Leser. Aber sie behalten sie, dies für sie sich. Ja. Ähm, sie haben mit Recht am Anfang unseres Gesprächs kurz gesagt, von Genies kann man nichts ableiten. Ich glaube, ich muss jetzt einfach, oh, damit wir nicht unvollständig sind, den Punkt sagen... Der Johann Sebastian Bach und der Händel wurden relativ alt. Und der Messias und das Bach'sche Spätwerk gelten als spekulative Höhepunkte. Also äh, man kann nicht sagen das, ja. Äh, ja, jetzt kommt
3: gleich Picasso, der war auch im Alter noch ganz gut. Ja,
0: ja. da bin ich da, wir, wir dürfen ja über Bildung Kunst nicht reden. Wer ja. sagt das? Ja. Sie, weil ja. wir nichts davon verstehen hatten doch.
2: Hat, aber ja. ich das hat du, noch nie jemand gehindert. Kein, kein ja. Mensch äh, wird daran gehindert. Nein, aber
0: äh, wie ist das? Wie, wie ist das mit dem Tizian? Kennen Sie sich dann? Ja, das?
2: so ein bisschen schon. Und
0: ich, das scheint doch das ich denke,
2: Ding. dass das ist eine äh, beim, beim Maler und beim Maler eine Chance. Tizian auch einer Zeit. Äh, um, um sehr viel mehr um die Perfektion und um das durchdringendes Handwerklichen geht und äh, dieses jetzt erst kann ich es, wo ich es fast nicht mehr kann körperlich jetzt erst eigentlich weiß ich was das die Poesis ist das Handwerk ja. das Machen das spielt ja. natürlich bei der bildenden Kunst eine ganz große Rolle, vor allem ja, in dieser Zeit. Michelangelo wissen. ist auch ja. uralt geworden und es gibt ja. ein, ein, ein Alterswerk, ein, ein enormes Spätwerk, wo man, wo man gelegentlich den Finger Gottes selber Ja, spielt. Ja,
3: aber ich würde doch vorschlagen, dass ja. wir etwas ganz anderes mit Nachdruck sagen. Erstens zurück zu Wagner. Sie wissen doch genau, wie langsam er den Ring komponiert hat, was für Tage er hatte, wo er einen ganzen Tag zwei Takte geschafft hat. Gott,
0: der sagte immer, wenn der ja. Mendelssohn mich ja. komponieren sehen nee. würde, der würde ja, ja kichern, wie unbegabt ich
3: bin. Ja, wie, wie, wie langsam es voranging. Ja, aber er ist wahnsinnig, ich, ich weiß, er hat nun ja. jeden
0: Tag in seinem Leben
3: was gemacht, wenn ja. noch zwischendurch ja, aber noch Ich Tristan habe einen Vorschlag. Ja. Ich möchte gerne allen Zuhörern unserer Sendung etwas sagen, nämlich... Wenn ihr jetzt 30 seid oder 40, arbeitet, schreibt, seid produktiv, lasst euch nicht einreden. Die wunderbare Zeit der Produktivität beginnt mit 60 oder 70. Das stimmt nicht. Ihr werdet euer Werk nicht übertrumpfen mit dem Spätwerk. Nur der eine Fontane hat es geschafft, zwei, drei Romane in dem Alter zu schreiben, die wirklich noch bedeuten. sind. Und der sind, andere Bach und der Tizian ja. Und das
0: ja. Nein, da gehe ich, möchte ich sogar noch weitergehen als Sie. Ich finde, es ist eine ganz gemeine Ausrede, die, die ich bei vielen jüngeren Leuten und auch solchen, die ich hochschätze, sehe. Dass sie nämlich, Wenn Sie etwa bei einer Zeitung angestellt sind oder beim Rundfunk, dass Sie dann sagen, was ich jetzt mache, ist ja alles scheiße, das weiß ich auch, ich habe leider kein Geld, ich muss was verdienen. Aber wenn das vorbei ist, dann ja, ja. schreibe ich was ganz anderes. Das totes. gelingt nie. Dann sage ich, Kinder, das, was ihr jetzt macht, ja. das ist es. Man ist leider als Autor nur so viel wert wie das Schlechtste, was man macht.
3: Das klingt aber sehr unfreundlich. Man kann, kann es auch anders formulieren. Bitte? Die Schriftsteller sagen oft, aus verschiedenen Gründen. Sie seien genötigt, um Geld zu verdienen, mit linker Hand irgendetwas zu machen, was schnell Verdienste bringt, Kriminalroman oder irgend sowas nur ja. könnten, ja. Die Sache ist die, wenn man sich die kitsch in die linke Hand einimpft, um das zu schreiben, mit was man da tut, um Geld zu verdienen. Diese Bazillen haben eine unglaublich üble Gewohnheit. Die kommen in die rechte Hand. Und nachher, wo man mit der rechten Hand die eigentlichen Werke schreibt, sind die genauso schlecht wie die anderen. Das lässt sich nicht machen. Und eher ja. soll man es so machen wie Kafka, der immerhin den ganzen Tag schwer gearbeitet hat. Aber das hat er mit Kunst nur gar nichts zu tun. Was Versicherung, er, ja. Was er in der Versicherung aber hat.
2: Kafka kannte nicht das, was wir heute kennen, nämlich... Die unendliche Verführung der sogenannten Mediengesellschaft. Das heißt, dieser Bacillus in ja. der linken Hand, von dem Sie reden, der heißt eigentlich permanente Öffentlichkeit und permanente Verfügbarkeit. Der Kitsch ist gar nicht das Schlimme. Ja. Man muss es ja. auch können. Ich glaube, wenn ein Intellektueller sich hinsetzt und sagt, ich mache
0: jetzt einen ganz kitschigen Liebesroman, ich will Geld verdienen, der kann kann's er wahrscheinlich nicht. gar nicht. Das ist nämlich gar kann nicht so einfach. Halt. Nicht.
3: Dafür gibt es ein Beispiel. Kann Bitte? er nicht. Dafür gibt es ein sehr gutes Beispiel. Nämlich Wolfgang Köppen hat, um Geld zu verdienen, ein Unterhaltungsroman für eine Illustrierte geschrieben. Nach zwölf oder 15 Seiten schrieb er nur noch über den Tod. Gerade das, was die Illustrierte nicht haben wollte, hat die Sache abgebrochen. Es ist in einem Buch, das der Unselt mal herausgegeben hat, aus aufgegebenen Werken gedruckt. Ja, da fällt mir ein, es gibt eine fabelhafte Novelle von Henry James,
0: wo ein sehr komplizierter Schriftsteller sagt, ich muss jetzt Geld verdienen, ich mache jetzt einen ganz üblen, säuschen, pornografischen Roman, der wenigstens geht, und schrieb dann gegen seinen Willen ein wunderbares erotisches Werk, was auch ganz unverkäuflich war. Also man kommt nicht raus. Während umgekehrt, und das fällt mir bei bildenden Künstlern ein, mir hat mal ein, ein bildender Künstler gesagt, lange her, der sagt, wissen Sie was, was der da macht, das ist so ein bisschen nicht das richtige, das das grenzt so an Kunstgewerbe und wenn er das einmal getan hat da kommt er nie mehr raus
2: ja Ach, das, ist, das, ist, so der, das ist der deutsche was, Purismus. Ja. Ja, ja ich meine bisschen
3: ja. zu streng bisschen wird, Denn wir streng. können ja bei großen Meistern den Kids schon nachweisen gelegentlich unter uns und wir genießen unter uns Beethoven schon ein sehr begabter Komponist aber diese Ouvertüre Wellington, Tod oder so ähnlich sieht bei Waterloo gar nicht so schlecht na, schön so schön. Oder die, die, hat, die, hat, die hat, glaube ich,
0: sogar der Schönberg geschätzt. Also als, ja. äh, aber egal, ich weiß, es ja. gibt also coriolan ist, ist besser. Ist besser. Ja, kein, kein Zweifel. Ja. Also ist es uns gelungen, Sie ein bisschen wenigstens nachdenklich zu machen in Ihrem totalen Verdick, dass wenn Sie sagen, also das, was der alte und ältere Mensch macht, ist eigentlich immer schlechter als das, was der Junge macht. Ist
3: immer schwächer als die Hauptwerke desselben Autors oder Komponisten immer, es seien, natürlich, wir reden ja nicht über Leute wie Kleist oder Büchner, die so früh ja.
0: gestorben sind. Und dann, wir reden auch nicht
3: kritisch nee. über Bach oder, ja, oder, ja,
2: oder, oder
0: Tizian die, die sind ja. ausnahmsweise
2: Ja, dann kann man ja nur den Rat geben, man macht das so wie Sie.
0: Münzball. Man
3: wartet mit seinem Hauptwerk bis ganz spät dann kann es ja nicht schiefgehen. Das ist sehr lieb gesagt, aber ich habe da eine Frage, die Sie mir nicht beantworten können. Nämlich, hätte ich es gewagt und die Kraft gehabt, das Buch zehn Jahre früher zu schreiben, wer weiß, vielleicht wäre es besser geworden. Ich will Ihnen jetzt etwas beinahe, tragisches, vielleicht etwas, mich sehr
0: damals bekümmerndes sagen. Ich lernte sehr spät den Sebastian Hafner kennen. Und das war ein reizender Herr. Und er hatte ja auf seine ziemlich alten Tage Erfolg. Der sagte immer nur, zu spät. Hätte ich den Erfolg vor zehn Jahren gehabt, ich hätte noch tolle Bücher machen können, jetzt geht es nicht mehr. Das kann auch passieren. Ach,
2: aber der Erfolg, das ist ein komisches Bild. Es ist <lacht> immer zu früh oder zu spät. Es ist nie zu rechnen. Das können. ist ein weises Wort.
3: Der Erfolg ist, ist immer, zu, immer früh. zu früh
2: oder zu spät. Nur ich habe noch nie jemanden bekommen, der, der, kann, der sagt... Nein. Ich hätte
3: gerne zu früh Erfolg. Kann doch also nicht ich sein. bin der Einzige, der erklärt, mein Erfolg dieses Buches, mein Leben, war nicht zu früh und war nicht zu spät. Gott hat es gegeben, so ist es.
1: Das war die Diskussionsrunde Das Alterswerk als künstlerische Vollendung? Es stritten sich vollendet Eva Demski, Joachim Kaiser und Marcel reich ranitzky Einführung von Martin Zein, gelesen von Rahel Comtes.